0: Glück auf und herzlich willkommen zur nächsten Folge Woran hat's hier legen, Edition 32 sozusagen. Ja, heute reden wir natürlich, äh, wir stehen kurz vor der Bundestagswahl, über eben eben diese große wegweisende Wahl. Wir wollen aber auch über eine kleinere Wahl sprechen, die ja vor ein paar Monaten gelaufen ist. Wir wollen über äh, Sachsen-Anhalt sprechen. Und wie heute ist natürlich wie immer der liebe Johannes zu Gast. Und bevor wir richtig losstarten, hole ich ihn mal schnell dazu in der Hoffnung es geht schneller als bei der letzten Ausgabe als ich äh, auf Helge Lind so lange warten musste ganz mal wieder zehn Minuten labern muss glaube ich gar nicht unbedingt sein das Cool ist gut die im Podcast sehen sie jetzt nicht hier im Hintergrund ist diesmal bei mir eine Uhr das heißt die Gefahr das überziehen ist glaube ich auch und hoffentlich relativ gering. Glück auf, Johannes. Moin, Martin. Seid ich freue mich. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Und wenn ich auf die Uhr guck, das hat noch wenige Sekunden gedauert. Äh, keine zehn Minuten, so wie am Mittwoch. Also von daher, top.
1: Ja, ich bin wieder zurück und habe auch tatsächlich äh, wieder gutes WLAN. Ähm, von daher bin ich auch wieder dabei. Das war ja am äh, Mittwoch nicht ganz so toll, aber. Du hast es gut gemeistert.
0: Ja, ging so. ne? Es ist halt schon echt äh, merkwürdig, zehn Minuten, ich glaube, es waren knapp zehn Minuten, ne? Ja, vor ja. sich hin zu labern. Also ich kann schon Selbstgespräche führen und auch längere Selbstgespräche, aber irgendwie ist es merkwürdig, wenn man quasi vor Publikum in die Kamera spricht und ist dann immer bei Gedanken noch, hoffentlich komme da überhaupt noch und hoffentlich hat er das nicht vergessen oder dass irgendwas äh, passiert, weswegen er nicht dabei sein kann. Ähm, und parallel schreibt man dann noch, in der Hoffnung, er sieht es und antwortet. Äh, das war schon eine sehr merkwürdige Situation, muss ich sagen.
1: Ja, das verstehe ich vollkommen. Aber eine andere Frage, wie war deine Woche?
0: Äh, ja, ich muss kurz überlegen. Eigentlich ganz gut, glaube ich. Also ich bin ja jetzt immer noch, jetzt ist die vorletzte Woche in Metzler. Äh, da bin ich so, was meine Freizeitaktivitäten betrifft. So ein bisschen limitierter als in Berlin. Äh, deswegen gibt es ja gar nichts Spannendes zu erzählen. Aber beruflich äh, war es cool, muss ich sagen. Also ich habe diese Woche super viel Social Media gemacht, weil Werbeblog Nummer 100, äh, weil wir haben ja äh, den Profi Tomaten vor, ich glaube mittlerweile fast zwei Wochen so, ähm, hochgeladen, online gestellt. Also quasi sowas Ähnliches ähnliches der Walomaten und mit einem anderen thematischen Schwerpunkt. Ja und da habe ich auf Instagram vor allem, aber auch sonst auf Social Media äh, rausgeballert, 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 äh, eine Story nach dem anderen sozusagen gemacht und hatte dann diese Woche auch die Idee, man könnte ja irgendwelche Memes nacherstellen, äh, hatte das dann meinem Vorgesetzten gesagt und dann haben wir in den nächsten 30, 40 Minuten eins nach dem anderen rausgeballert, also quasi erstmal, also nicht online, aber erstmal erstellt, ja, also der Job, den ich mache, der macht eigentlich immer Spaß, aber so viel Spaß wie in dem Moment ist es dann doch auch eher eine Ausnahme. Das ist einfach richtig cool. so Und wenn man dann so zusammen ein bisschen brainstormt und ich glaube, es sind auch coole Sachen rausgekommen.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mir das Ganze natürlich auch angeguckt, ähm, hatte auch gedacht, ich mache auch was, aber ich war dann auf der Zugfahrt und hatte dann nicht so gutes Netz und äh, es gab leider keinen WLAN im ICE, wie eigentlich versprochen. Und deswegen konnte ich ja. da nicht groß aktiv werden, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Lustiges beisammengekommen.
0: Ja, und es ist auch echt krass, welche Kreise das so zieht. Also natürlich haben wir dann auch Pressemitteilungen rausgeschickt, damit es Leute aufgreifen und der evangelische Pressedienst hat es dann auch in seinen Verteiler gepackt. Also da hat es schon ziemlich große Kreise gezogen, aber wir haben festgestellt, es kam echt viel von Instagram. Also einmal, weil wir, wie gesagt, rausgeballert haben ohne Ende und war es dann entsprechend, aber auch Leute mit Reichweite, aber auch Leute mit normalgroßen Konten, sage ich mal, auch immer wieder geteilt haben. Das ist schon cool, wenn man, wenn man was macht, was sonst keiner macht, und so einen Prophetomaden, also einen Malomat halt ja mit so christlich-ethischen Themen schwerpunktmäßig, das gibt es halt ansonsten nicht. Es gibt ja noch den, ich weiß nicht, wie er heißt, sozialmat oder sowas, also eher so ein Sozialaspekt noch. Ja. Da hängt die Diakonie mit drin, aber so den Schwerpunkt, den wir haben, gibt es halt nicht. Und das haben wir vor vier Jahren schon gemacht. Und da steckt halt echt richtig viel Arbeit drin. Ne? Ja, das glaube ich. Ähm, und umso schöner, wenn, dann, wenn man dann Reichweite generiert, wenn man merkt, okay, es haben weit über 10.000, ich weiß nicht, ich glaube, ich stand gestern bei 13.000, gestern früh oder so. Und heute durch den Tag kommen nochmal, ist nochmal richtig viel dazugekommen auch. Also, er hat natürlich nicht die Reichweite wie der Walomat, klar, aber, äh, das ist schon cool, wenn man merkt, man steckt über Wochen und gerade die letzten Tage super, super viel Arbeit rein. Ja Und dann wird es auch geklickt und dann finden das Leute cool und wir danken sich auch, ja, und das ist ja äh, eine Wahlhilfe, also es ist ja keine Wahlempfehlung oder so, sondern es gibt eine Wahlhilfe und zu so merken einfach, hey, Leuten hat das echt geholfen und das hat Leute irgendwie auch in ihrer, ja, in ihrer Tendenz bestätigt, das ist äh, schon cool. Und auch der Entstehungsprozess, ja, sie also haben da vor vielen Wochen und Monaten schon angefragt bei den Parteien, ähm, ob dann um, also viele stellen ja dann quasi Fragen und dann muss man auch als Frage antworten als Partei. Die haben quasi Thesen aufgestellt und die Parteien mussten nur mit Ja, Nein oder Enthaltung oder vielleicht was antworten. Also ja, eigentlich relativ einfach und trotzdem hat es zum Beispiel die SPD nicht geschafft, uns das zu beantworten. Ähm, wir haben Fluchten gesetzt, die haben sie gerissen, wir haben irgendwie da telefoniert und angerufen ähm, und am Ende ist rauskommen, ja, das schafft man einfach nicht. So, und äh, natürlich ist die SPD auch drin, dann haben wir aber quasi nach bestem Wissen und Gewissen die Fragen für die, F äh, für die SPD beantwortet. Mhm. Ja, ist nicht cool so, aber umso glücklicher sind wir, glaube ich, alle in der Redaktion, dass das äh, so gut am Ende hingegangen hat und funktioniert.
1: Ja, auch die technische Umsetzung finde ich nach wie vor einfach ja, verrückt, dass man auch irgendwie da, wie bei Valumat das eben fast äh, hat. Ähm, und ja, das technisch umzusetzen, stelle ich mir schon schwierig vor.
0: Da äh, habe ich zum Glück nichts zu tun und die Redaktion zum Glück auch nicht. <lacht> äh, ja, das ist der Vorteil, dass wir quasi auch mehr äh, Informatiker bei uns haben, die sich um diesen ganzen technischen Support grundsätzlich kümmern und das dann halt auch machen. Und das äh,
1: ja, ja.
0: Da, da, da Weil ich davon, also verstehe ich nicht, habe ich keine Ahnung, so trotz Informatik-Leistungskurs im Abitur. Yay, aber genau. Aber all das, was halt am Ende zusammenspielen muss, Ja, und so später man die Ergebnisse hat, desto später können die Dinge auch eintragen und bearbeiten. Da hängt ja dann viel dran. so Deswegen sind wir, glaube ich, auch eine halbe Woche später, als der Walo gestartet, ließ ich halt einfach nicht äh, verhindern. so Aber jetzt ja. sind wir alle glücklich. Also wenn ich vor allem glücklich, weil es macht echt Spaß, glaube ich, auch. Also mir macht es echt Spaß, dann so eine Dinge zu bewerben, äh, sich kreative Dinge aus also zu überlegen, wie man Dinge dann auch einfach bewerben kann. Habe ich sicherlich auch Luft nach oben so, aber es macht einfach Spaß. Und um dann Feedback zu bekommen, darauf zu antworten, mit Leuten zu kommunizieren, so und dann halt umso, also und dann ist es irgendwie was Befriedigendes, wenn man merkt, hey, das erreicht mittlerweile auch Konten, die eine Reichweite haben, die greifen das auf, und dann kommt da halt sowas äh, ins Rollen, und das ist einfach optimal, das kann man gar nicht unbedingt planen, aber einfach nice.
1: Ja, das äh, kann ich eigentlich nur zustimmen, zumindest von der Perspektive, die ich habe darauf. Ab Oktober wird das ja eine andere sein. Und oh, das ähm, ist ja schon mal Das ist in äh, zwei Wochen um genau zu sein. Das ist aber nicht heute unser Thema und äh, deswegen, um unser, zu unserem Thema zu kommen, zumindest ein Thema, stelle ich dir jetzt die wunderbare Frage. Wurde uns gelegen, dass wir trotz der Bundestagswahl, die ja auch jetzt in anderthalb Wochen oder mittlerweile sogar weniger ist, stattfindet, ähm, uns heute mit einem anderen Bundesland oder mit einem Bundesland beschäftigen und nicht mit dem ganzen Bund automatisch?
0: Fragt man sich. Ich glaube, man kann, man kann zwei Antworten geben. Die, die erste ist die korrekte wir sprechen über Sachsen-Anhalt, weil da die Ministerpräsidentenwahl stattgefunden hat, zu der es, glaube ich, einiges zu sagen gibt. Und die zweite ist, es ist auch nicht ganz falsch, in Sachsen-Anhalt oder Sachsen-Anhalt wird von der Deutschland-Koalition <lacht> regiert. Deutschland, Bundestagswahl, <lacht> das ist ein bisschen die absurdere Herleitung. Genau, deswegen soll das aber heute Thema sein.
1: Ja, gestern, wie du schon sagst, fand ja die Ministerpräsidentenwahl statt. Rainer Haselhoff wurde wiedergewählt, erst im zweiten Wahlgang allerdings. Im ersten Wahlgang hat er die Mehrheit, die er brauchte, knapp verfehlt. Also er brauchte 49 Stimmen, er bekam 48. Und die Deutschlandkoalition, koalition also bestehend aus CDU, SPD und FDP, haben insgesamt 56 Sitze und 56 Stimmen, in demzufolge natürlich auch. Da fragt man sich natürlich, woran hat es gelegen? Dass äh, ja letztendlich die Leute nicht, da, nicht alle Leute für ihn gestimmt haben. Hast du da was gehört? Äh, woran hat es gelegen?
0: Ja, es, das ist glaube ich nicht so, so leicht zu beantworten, weil man ja nicht weiß, wer äh, nicht für oder beziehungsweise gegen Haseloff gestimmt hat, weil die Wahl ja geheim abläuft. Prost! Ähm <lacht> Und das, deswegen ist es natürlich mühselig äh, darüber zu spekulieren so. Ähm. Es wird auf jeden Fall vermutet, so habe ich die Berichterstattung wahrgenommen, dass auch aus dem CDU-Lager wohl äh, Abgeordnete äh, gegen Haselhoff oder eben nicht für Haselhoff gestimmt haben. Ähm, das liegt, glaube ich, grundsätzlich daran, dass die die Fraktion der CDU in, in Sachsen-Anhalt, ich werde nicht sagen zerstritten, ich glaube, das trifft's nicht, weil das ist sie vielleicht nicht unbedingt, aber auch weit auseinanderreicht.
1: Mhm. Also
0: da gab es ja auch Stimmen, die quasi... Äh, gefordert haben, dass man eine Minderheitsregierung quasi mit Tolerierung der AfD quasi, um dann möglicherweise Mehrheitsverhältnisse zu bekommen, dass man das oder diesen Weg geht, was ja sozusagen die Bundes-CDU natürlich kategorisch ausschließend, auch ein Großteil der, der CDU in Sachsen-Anhalt. Aber ich glaube, das könnte zum Beispiel ein Grund sein, weswegen möglicherweise Mitglieder der CDU im Landtag in Magdeburg nicht für Haselhoff gestimmt haben. Wie sieht es denn bei den anderen Parteien aus, Johannes?
1: Ja, also es haben sich ja die FDP und, also die FDP hat im Grunde ein sehr großes Interesse, dass letztendlich, ähm, dass sie mitregieren und auch die, dass die Wahl, oder nicht, dass die Wahl zustande kommt, sondern dass die Regierung, so wie sie jetzt zustande gekommen ist, auch zustande kommt, weil die FDP kann dadurch ja ihr Potenzial er, erhöhen und hat natürlich ja sogar auch, äh, ich glaube, zwei Ministerposten. Das ist für die FDP, die ja gerade äh, so als Juniorpartner oder als der kleinere Juniorpartner sogar reinkommt, ähm, ja, eine große Sache. Und die können sich dadurch profitieren oder profilieren, besser gesagt. Und deswegen glaube ich persönlich nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie die letztendlich gewählt wurde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die FDP sich da selbst ins äh, Bein geschnitten hat. Ähm, und ja, Lasch, äh, Laschet, sage ich schon, <lacht> Hasel <Hasselhoff> nicht <lacht> unterstützt hat. Ähm, also wie gesagt, das, das würde mich wundern, die SPD, die... Ähm, ja, die hat es natürlich auch nicht gerade leicht, direkt dann auch wieder mit der CDU zu regieren. In, auf Bundesebene wird das ja momentan sehr, ähm, ja, ja, auch sehr kritisch gesehen, da das äh, dann auch wieder eine Koko kommen könnte. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern da vielleicht auch Prozesse stattfinden, dass man sich eben doch dagegen ausspricht. Ähm, das ist natürlich so eine Frage, wenn eine, eine, eine Wahl geheim ist. Aber ich glaube, es wird sich darauf hinauslaufen, dass äh, vermutlich die CDU Stimmen letztendlich diejenigen Stimmen waren, die ja die erste Wahl oder die, die Wahl im ersten ähm, Anlauf verhindert haben.
0: Das ist ja ganz interessant. Also du hast ja gerade gesagt, die FDP, die will sich ja auch gewissermaßen provellieren und hat ja dann auch Ministerposten
1: rein rechnerisch, hättest die ja gar nicht gebraucht für die Koalition, oder? Richtig, also die Kroko die hätte auch so regieren können mit einer Stimme Mehrheit. Ähm, da hat Hasselhoff aber gesagt, das ist ihm eigentlich zu heikel, weil bei, bei besonders großen Themen, ähm, ja, Corona, Staatshilfen, Umweltschutz und was alles so kommt, das weiß man ja immer nicht in so vielen Jahren, was da alles kommen könnte. Und das war bei ihm eigentlich zu eng und hat er gesagt, ich hole mir lieber noch eine andere Partei dazu habe lieber mehr Stimmen und eigentlich ist gleich, denke ich, auch schlau, weil er weiß ja in seinen eigenen Lagern, hat man ja vermutlich dann auch gestern gesehen, gibt es ja mhm. auch Leute, die es eben nicht so mit ihm gut meinen oder zumindest nicht für ihn sind, seine Positionen sind. Er ist ja eher ein ja, liberalerer äh, Mensch, was das angeht und nicht so sehr konservativ geprägt wie manche andere. Und ich glaube, es ist schlau von ihm gewesen, da dann doch auf Sicherheit zu spielen und die FDP ins Boot zu holen. Ähm, gleichwohl muss man dazu natürlich auch sagen, ja, dass man automatisch dadurch auch wieder mehr Rechte oder mehr äh, Posten zum Beispiel auch wieder abgeben muss. Und äh, das dann zu vereinbaren, das ist schwierig, aber ich glaube, es war letztendlich ein guter Sch äh, Schachzug. Ähm, so, weil das genau, gerade... das,
0: genau das könnte ja auch Leute vor den Kopf gestoßen haben innerhalb der CDU. Ja, wenn man sich vielleicht ausrechnet, äh, der und der aus unserer Part oder aus der Fraktion könnte auch noch Minister werden. Ja. Äh, und dann sagt er ich regiere lieber mit der FDP, um da eine größere Mehrheit zu haben und die dann aber halt eben zwei äh, Posten ab.
1: Definitiv, also das kann immer wieder dann auch zu Kritik führen in der eigenen Partei. Ähm, ich glaube trotzdem im Nachhinein, also wir wissen vermutlich dann in vier Jahren erst, ob das sinnvoll war oder nicht. Mhm. Vielleicht platzt ja die Regierung auch durch irgendwas, man weiß es ja nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es grundsätzlich schon sinnvoll ist und dass diese Tendenzen, dass in der CDU, in Sachsen-Anhalt, aber auch generell in vielen ostdeutschen Ländern, dass es da so ein bisschen Probleme gibt, ähm, ja alle beisammen zu halten und nicht ähm, ja, auseinanderzutriften in Richtung eher wirklich starke Mitte, aber auch als äh, AfD-Nähe oder sehr konservativ geprägt. Ähm, ich glaube, da ist die Spaltung sehr sichtbar. Und da muss sich zum Beispiel die CDU auch fragen, sowohl auf Landesebene als, als auch auf Bundesebene, wie man damit verfahren muss. Also es muss ja ein Diskurs geben, man muss ja irgendwie miteinander klarkommen, und ich glaube, das wird noch eine sehr große Frage werden, auch bei der Bundestagswahl.
0: Ja, aber du hast es gerade angesprochen. Ich glaube, dass es tatsächlich auf Landesebene vor allem halt in den ostdeutschen Bundesländern äh, super schwierig ist. Also klar Sachsen-Anhalt hätte auch recht eine richtig große Koalition erreicht. Aber nichtsdestotrotz hat man halt die AfD, die halt äh, mit knapp, ich glaube 20,8, 21 Prozent, irgendwie sowas hat sie ja äh, erreicht bei den Wahlen dieses Jahr. Ähm, das sind halt ein großer Anteil der Stimmen, die die wechseln. Und die, ich gucke gerade im Rechner, die Linken haben 11 Prozent in Sachsen-Anhalt. Mhm. Das heißt, knapp ein Drittel der der Stimmen fallen sozusagen, also fallen nicht weg die Stimmen natürlich, aber äh, die werden ja oder die CDU schließt da jedenfalls aus, mit Links oder mit AfD zu koalieren. Und deswegen ist es ja an sich, wenn es mit 37 Prozent im gibt es keine Regierung sozusagen ohne die CDU, gibt es auch gar nicht viele Optionen. Und das sehen wir jetzt in Sachsen-Anhalt. Das ist in Thüringen ja grundsätzlich ganz ähnlich. Wenn ich nach Sachsen gucke, da steht zum Beispiel die AfD, glaube ich, bei knapp 30 Prozent, also auch wenn da gerade keine Wahl ist. Das ist ja eine Herausforderung, wie du gesagt hast, die auch in Zukunft, vor allem, glaube ich, ich glaube gar nicht so unbedingt auf Bundesebene, ja. weil da der, der Linke und der rechte Rand, glaube ich, auch in naher Zukunft jetzt nicht größer werden wird. Aber gerade in diesen ostdeutschen Ländern, glaube ich, eine große Herausforderung werden, Koalitionen zu bilden,
1: sozusagen. Definitiv. Man muss sich daran gewöhnen, und das sieht man ja auf Landesebene schon seit einigen Jahren, aber jetzt auch im Bund, es werden immer mehr Parteien dazukommen, eine Regierung zu bilden, wenn man gegen die äh, ja, Extremseiten letztendlich sich durchsetzen will, wenn die Mitte sich durchsetzen möchte. Und das wird noch sehr spannend zu sehen. Das haben wir ja schon öfters auch diskutiert eigentlich, das Problem, dass... Mhm. Ja, sich die Parteien auch wieder finden müssen irgendwie in der Mitte, um ja gegen die Ränder sich durchzusetzen und da muss man halt Kompromisse schließen und Kompromisse sind dann leider bei vielen Leuten, die dann auch eher wieder an, an den Rand gehen, äh, Rand, Randposition haben, auch verhasst und wie man letztendlich, das ist ein Kreislauf im Grunde, also man produziert dann automatisch auch wieder irgendwie der, die Ränder dadurch, dass man Kompromisse schließt und ja, das dann zu, zu kommunizieren irgendwie, dass es aber nötig ist und dass das auch wichtig ist, dass man ähm, Positionen findet, die für alle in Ordnung sind, für alle Parteien oder für die, die jedenfalls regieren. Ich glaube, das mhm. ist gar nicht so leicht. Und, und ich, ich finde auch, auch den, mal sagen, ja. ähm, das wird sich auf Bundesebene, also wir werden ja vermutlich auch eine Regierung haben mit drei Parteien. Ähm, gut, haben wir jetzt ja, also jetzt haben wir ja gerade die Koko, das sind ja auch drei Parteien eigentlich durch die CSU, aber ja. vielleicht sogar mit vier Parteien. Und äh, das könnte tatsächlich sehr spannend werden und ich vermute auch, dass die Sondierungsgespräche im Bund sehr, sehr lange andauern werden, weil das hat dann schwierige Fragen, die man klären muss. Äh,
0: bevor ich meine eigentliche Frage stellen wollte, die ich, oder was ich sagen wollte, darauf eingehend, äh, mit der Bitte um kurz Antwort, Johannes, also <lacht> ja, nein, vielleicht, äh, werden wir äh, eine Neujahrsansprache von Angela Merkel hören? Ja. Okay, ich, ich, ich bin gespannt. Ja, und jetzt wieder einen Schritt zurück, ich finde sowieso spannend, das ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die, wenn sie überhaupt eintrifft, viele Jahre noch dauern wird. Aber dass selbst wenn die Ränder so bleiben, sie bleiben auf Bundesebene, weil ich sag mal, Pi mal Daumen 20 Prozent, also AfD und Linke zusammengerechnet, glaube ich schon, dass ich möglicherweise die Mitte auch noch weiter aufspalten kann. Also sie bleibt, die Mitte bleibt Mitte aber eben nicht mehr wie vor 30 Jahren, vielleicht nur, also quasi nur die SPD und die CDU, sondern wir haben jetzt schon eine starke Grüne äh, ja, Partei. Äh, die FDP ist, ja, ich glaube, viel mehr geht nicht, aber äh, ja stabil bei zweistellig. Und wir haben jetzt auch in der Vergangenheit kleine Parteien, vor allem junge Parteien, also auf dem Durchschnittsalter der Mitglieder vorgestellt, äh, Volt, ÖDP äh, und Co. Und die sind ja tatsächlich, wenn man quasi, Wahlumfragen von unter 16-Jährigen und unter 14-Jährigen anschaut, dann sind die sind die Parteien da ja relativ stark so. Und äh, klar, das werden sie wahrscheinlich nicht halten, aber möglicherweise können diese Parteien in 10, 20 Jahren, keine Ahnung, oder auch, ja, 8 Jahren äh, dann auch äh, näher an die 5 prozent kommen. Wir haben ja die Freien Wähler, die die auch gut mit 3-4 Prozent vielleicht nicht ganz kratzen, aber auch sich da annähern. Und das sind ja alles Parteien, die irgendwo in der Mitte sind, so ich glaube, dass sich deswegen vielleicht die Mitte gewissermaßen noch ja mehr ausdifferenziert, vielleicht nicht aufspaltet, aber ausdifferenziert und deswegen automatisch, trotz der 5-Prozent-Hürde sozusagen, vielleicht in, in naher oder ferner Zukunft noch noch mehr Parteien aus der Mitte auch im Bundestag vertreten sind oder halt auf jeden Fall in den Landesparlamenten.
1: Definitiv, also da stimme ich zu der Analyse, dass es so sein wird. Das sieht man ja auch. Im Grunde sind ja Parteien auch nur ja ein Abbild der Gesellschaft und ähm, die Gesellschaft hat sich ja einfach individualisiert und mehr vereinzelt und es sind, ich habe Sozialstrukturanalyse gehabt in der Uni, dass letztendlich ja sich so so Gruppen bilden, so soziale Welten nennt man das auch und das sieht man ja auch im Parteienwesen also äh, Volt haben wir ja hier zu Gast gehabt zum Beispiel, das ist ja auch eine soziale Gruppe, die für viel Europa einsteht, ähm, für ja Grenzen überschreitende Ideen und so es gibt auch wieder andere Parteien die das eben nicht so sehen und äh, sich auch in sozialen Welten irgendwie zusammentreffen und dann auch letztendlich Parteien gründen und äh, ich glaube letztendlich sieht man ja auch dass ich glaube 47 Parteien sind glaube ich zugelassen zur Bundestagswahl insgesamt in Deutschland ja. die kann man nicht überall gehen, weil das dann auch wieder unterschiedlich ist aber ich glaube daran sieht man dass wirklich sehr viel ja, sich vereinzelt hat und das zusammenzuhalten in der Mitte, ich glaube, das wird sich auch noch ausfechten, dann, wer sich hält. Also es werden ja nicht 47 Parteien sein, die dann ja in der Mitte auch wirklich ankommen, sondern ähm, ja, da muss noch viel passieren, noch viel hinherruckeln. Aber ich glaube, unser Parteiensystem wird sich ändern und ändert sich ja auch schon. Und in, zwei, in 20 Jahren sieht das Ganze bestimmt auch so schon sehr anders aus.
0: Glaubst du, dass es eine gute Entwicklung ist?
1: Ich glaube, da gibt's gar nicht so unbedingt das gut oder schlecht. Ich persönlich finde es schon schwierig, weil ich glaube, je mehr Parteien, je mehr Interessen, je mehr Meinung da sind und je mehr ja, Stimmen da sind, desto schwieriger wird das Ganze zu kommunizieren, zu vermitteln, auch an, an den Wähler und Wählerinnen. Ähm, ich persönlich finde es, wie gesagt, eher schlecht, aber ich glaube, es ist, ähm, man kann es jetzt eh nicht mehr ändern, von daher muss man sich damit irgendwie anfreunden ähm, und wie das Ganze in 20 Jahren aussieht, das ist schon, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Und man kann auch nicht einfach sagen, das entwickelt sich von alleine, sondern das ist, glaube ich, ein echt großer Prozess, an dem jeder mitmachen kann. Also sowohl alle, die jetzt zugucken und zuhören, auch später noch, als auch natürlich die Parteien, die müssen da ja auch Ideen rein, reinbringen, wie die Gesellschaft mhm. aussehen soll, wie Menschen zusammenkommen. Es geht ja letztendlich um den Menschen an sich. Also das ist dass, dass allen Menschen gut geht. Und ähm, die Frage ist, glaube ich, immer zentral in der ganzen Parteienlandschaft, ähm, genau.
0: Ich fand, also ich, ich, ich hatte mich gerade an ein, an eine Folge, eine im Frühjahr oder fast noch im Winter, glaube ich, eine der ersten Folgen, da hatten wir Otto Fricke von der FDP äh, zu Gast, anlässlich der Wahl in den Niederlanden. Ne? Genau. Und da ist es ja so, dass, da gibt es ja keine 5 hürde und da sind ja viel mehr Parteien quasi dann im Parlament als in Deutschland und logischerweise auch viel mehr an der Regierung äh, beteiligt als bei uns eine Kroko oder meinetwegen auch eine Dreierkoalition. Und das scheint ja da ganz gut zu funktionieren eigentlich, ne? diese, oh. diese diese krasse Vielfalt auch äh, mit ja. den vielen, auch kleinen Parteien, die dann aber auch irgendwie Regierungsverantwortung möglicherweise mit übernehmen können oder in irgendeiner Form da beteiligt sind. Ja. Das finde ich auf jeden Fall, äh, ja, ja, ein spannender Aspekt und da ist man wieder bei bei World, die ja gesagt haben und muss auch, auch wenn sie nicht darauf abzielten, aber auch den Blick quasi nach Europa, wo wird was wir anders gemacht, wo werden Probleme anders gelöst, ist jetzt kein Problem, ist jetzt nicht immer das Parteiprogramm von Wold, aber das ist ja genau was, dass wir, wenn man quasi was analysiert, auch guckt, hey wie funktioniert das in anderen westlichen Ländern, die uns auch sehr ähnlich sind und da scheint es ja da in den Niederlanden jedenfalls
1: nicht ganz schlecht zu funktionieren. Genau, die Sendung war übrigens am 17. März. Ich habe gerade nachgeguckt. Es lohnt sich, nachzuhören und so nachzuschauen. Definitiv. Eine Werbung an der Seite am Rande. Aber ich glaube, du hast vollkommen recht. Also es ist, glaube ich, der Blick in andere Länder zu gucken, was, wie kann man Parteienlandschaft irgendwie dann auch wieder neu bilden oder wie kann man dann auch wieder regieren. Also es geht letztendlich ja darum, Parteien können ja existieren, wie sie wollen. Letztendlich muss regiert werden. Und darum geht es ja. Es muss ja irgendwie vorangehen. Und gerade in Niederlande ist da, glaube ich, ein Beispiel, dass man gut ziehen kann, dass, ähm, ja, ich glaube, sechs oder sieben Parteien regieren zusammen. Ja. So passiert es hoffentlich nicht in Deutschland, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ich fände es irgendwie sehr schwer. Aber man muss sich jedenfalls daran gewöhnen, dass es immer mehr und mehr wird. Mehr Parteien, mehr Interessen, mehr Konflikt vielleicht auch. Und da dann irgendwie eine Linie zu finden und vielleicht auch, also zum Beispiel Mark Rütte aus den Niederlanden, der ähm, macht das, glaube ich, auch sehr gut, dass er moderiert und das irgendwie zusammenführt. Und ich glaube, so eine Person braucht es im Grunde in jeder Regierung, dann also einen Kanzler oder eine Kanzlerin oder Minister, Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentin, die den Weg führen und ähm, ja einfach zusammenbringen die Menschen und nicht auseinander trennen. Ähm, ich glaube, das, das, das sind die Persönlichkeiten, die wir jetzt aktuell in der Politik brauchen.
0: Und ich glaube auch, ich meine, das ist natürlich eine Entwicklung, haben wir ja gesagt, es hat nicht das, und jetzt auch gleich passiert, so eine Vielfalt, dass das aber auch langsam wachsen muss, weil auch bei, also das habe ich jedenfalls in, in Gesprächen mit, mit Kollegen oder Kolleginnen, die jetzt auch im Journalismus aktiv sind, aber auch äh, politisch interessiert oder selbst irgendwie auf ganz lokaler Ebene irgendwie aktiv sind, was man glaube ich oft vergisst bei den Wahlen, und es soll jetzt keine Wahlwerbung für die CDU oder für die SPD beispielsweise sein. Ja. Aber Leute, die da über Jahrzehnte lang äh, quasi im Bundestag beispielsweise in dem Fall und meine ich auch in den Landesparlament sitzen, die haben halt echt viel Know-how. Ne? Mhm. Weil du hast ja nicht nur den Abgeordneten, sondern mit dem Abgeordneten hast du ja auch quasi einen, ein Büro und irgendwie auch einen Stab, der mit dem arbeitet. Und da ist nicht nur die Büroleiter, Büroleiterin, sondern auch äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin, andere Leute in irgendwelchen Ausschüssen mit echt guter Fachexpertise, die über Jahre oder Jahrzehnte auch gewachsen ist. Und das ist ja auch ein Ding, es, es, wir wählen ja nicht, also klar, wir wählen die Abgeordneten so, ne? Aber mit den Abgeordneten gehen viele Menschen mit Fachexpertise in die Politik oder dann auch nach Berlin, wo auch immer, und machen auch Politik im Namen des Abgeordneten zum Beispiel so, ne? Und das ist auch, was das, glaube ich, wachsen muss. Also ich finde es cool, wenn, wenn frische junge Leute oder auch frische junge Parteien quasi in die Parlamente einziehen, aber so eine Fachexpertise, die über Jahrzehnte gereift ist, das kann auch es kann auch schlechte Seiten haben, so gar keine Frage, ne? Ja. Ähm, auch Stichwort Korruption oder so, wenn da feste Strukturen entstanden sind, die quasi unverändert sind über Jahrzehnte. So, aber so eine Fachexpertise, die wächst auch langsam mit der Zeit und so ein Stab an Fachexpertise. Ähm, deswegen ist das natürlich jetzt so also soll keine Wahlempfehlung sein, wer jetzt die oder die Partei weil die eben diese Expertise über die Jahrzehnte jetzt in Regierungsbeteiligung in Ausschüssen hat oder so. Aber das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in Ausschüssen wird auch Politik gemacht, eben nicht nur die, die paar Minister oder auch nicht nur der Kanzler, reden oder die Abgeordneten, sondern halt eben auch viele, viele Mitarbeiter, die zuarbeiten. Ähm, genau, und äh, die haben, glaube ich, mehr Expertise, wenn da Leute sind, die einfach Erfahrung haben. Und klar, jeder hat auch das Anrecht, Erfahrung zu sammeln muss auch Erfahrung sammeln, fängt klein an. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Grundbaustein, wie, wie quasi äh, so Politik dann auch da vor Ort funktioniert.
1: Definitiv, es ist ja nicht nur ein Mensch, sondern es ist ein ganzer Stab, der dran hängt, eine ganze Institution letztendlich auch und ähm, ich glaube, das muss man, wie du auch sagst, mit berücksichtigen. Es ist halt, ähm, die Leute sind einfach Profis irgendwann, also wenn man einfach irgendwo lange gearbeitet hat, sich damit auskennt und nichtsdestotrotz sollte natürlich jeder auch die Möglichkeit haben, dort, also die Absolut, haben ja auch mal irgendwann angefangen. Absolut, ähm, ja. Und ich glaube, das wird sich auch noch ändern, also es werden ja auch viele, bei der AfD zum Beispiel, wo sie dann in die Parlamente eingezogen sind, die haben ja dann mittlerweile sind sie in allen deutschen Parlamenten vertreten, auch nicht mehr in allen mit einer Fraktion, aber immer noch Abgeordnete. Und mhm. das dann auch aufzubauen, und die haben jetzt ja sich in, auch im Bundestag zum Beispiel, ähm, am Anfang war alles sehr unsortiert und chaotisch, ist politisch zwar immer noch so, aber äh, mit der Fraktion, die haben sich da auch professionalisiert, das muss man ihnen schon auch zugestehen. Also die haben Arbeitsweisen gefunden, auch wenn man die sicherlich kritisieren kann, keine Frage. Aber sie haben auch diesen Fortschritt gemacht. Und ähm, ich glaube, alle Parteien, die als Anfang oder die da reinkommen oder in Landesparlamenten sind in der Kommunalpolitik, fängt es ja im Grunde schon an, dass man dann Büros hat oder so ähm, oder sich irgendwie zusammenschließt. Ich glaube, ja. ähm, ja, das ist immer ein Lernprozess.
0: Absolut. Genau, deswegen war das nur so ein Gedanke von mir noch, dass das, also daran mache ich nicht meine Wahlentscheidung fest, aber all das sind Dinge so, und man merkt es, jedenfalls quasi als, als Journalist in unserer Berichterstattung, wenn ich sage mal, alt, als gediegene äh, Politiker zum Beispiel sagen, wir treten nicht noch mal an. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ist uns, also, wenn man dann Leute kennt und hat dann eher als Redaktion in Kontakt dahin, weil man seit vielen Jahrzehnten mit der Person irgendwie zusammenarbeitet, in Anführungsstrichen, also quasi auf, auf beruflich-journalistischer Ebene sozusagen. ja dann, Also, die arbeiten dann nicht miteinander, aber schon irgendwie offen, oder offen ja, arbeiten zu, sozusagen. Ähm, dann merkt man schon so, da fällt mit dem Abgeordneten super, super viel Fachexpertise weg und eben auch dessen Mitarbeiter und auch dessen ganzen Kontakte, Beziehungen sind so erstmal nicht unbedingt gegeben. Oder das ja. ist halt schon, wenn da jemand wegfällt, der sich sehr für Religionsfreiheit einsetzt, ja. Volker Kauder zum Beispiel wird nicht nochmal kandidieren. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte der Typ im Bundestag saß, ne? Ja. Und hat sich extrem viel für verfolgte Christen auch eben in der Bundespolitik eingesetzt ist bei uns als christliches Medium natürlich ein großer Hauptaugenmerk auch darauf, diese Thematik. so Das ist schon krass. Dann macht man sich schon Gedanken, denkt so, wird einer diese Lücke sozusagen füllen? Ähm, Weiße, ja er ist ja kein Ministerposten, Minister für verfolgte Christen oder verfolgte äh, äh, ja, Religionsanhänger oder sowas. Ja. Ähm, und dann merkt man halt schon, krass, mit einer Person kann echt viel wegfallen. So. Sowohl die inhaltliche Arbeit, die man gar nicht sieht, als auch eben das öffentliche Aufregen. Ja, der Typ hat halt äh, in Talkshows oder äh, in Bundestagsdebatten einfach da immer wieder dieses Thema betont und stark gemacht. Ähm, genau. Und das Stand jetzt ist erstmal weg. So. Und die Frage ist, kommt jemand, der diese Lücke füllt und auch gut füllt oder nicht? Äh, und das ist, sowas ist natürlich schade. Also nicht nur bei dem Thema, auch bei anderen Themen. sogar, gar keine Frage.
1: Ja. Ja, ich glaube aber, solche Lücken werden sich irgendwie auch wieder füllen. Vielleicht nicht lang nicht so in der Form natürlich, ähm, einfach vielleicht auch einfach anders und vielleicht auch von anderen Parteien, wer weiß das schon, aber ich glaube, dass es in ganz vielen Sparten Menschen gibt, auch teilweise, die jetzt nicht mehr antreten bei der Wahl, ähm, oder wenn wir an Schäuble denken, der ist ja der gerade Bundestagspräsident, äh, der ist schon seit 1970 im Bundestag, der kennt sich einfach aus, der ist ein Profi, der weiß, ja. wie das funktioniert, und wenn einer nicht mehr antritt oder Hermann Otto Solms von der FDP zum Beispiel, der hört jetzt ja glaube ich auch auf. Und mhm. das, sind, das sind so Menschen, ähm, um die es wirklich schade ist. Auch wenn man politisch vielleicht nicht dann einer Meinung ist, aber äh, wenn man einfach so viel Wissen und Kompetenz dann einfach verloren geht oder auch, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber eins bei den Linken zum Beispiel, der hört jetzt auch auf und der hat einfach viel parlamentarisches Wissen gehabt. Und ähm, das, ich glaube, es ist es sehr wichtig, dass das weitergegeben wird. Ähm, nicht nur so allgemein im Sinne von, irgendwer sagt das schon mal irgendwann, wie es funktioniert, sondern dass man vielleicht als Abgeordneter, auch und als Abgeordneter auch selber aktiv wird und sagt, wenn ihr Fragen habt, also an Leute, die gerade reingekommen sind, meldet euch bei mir oder so. Ich glaube, das ist schon mhm. sehr wichtig, da auch im persönlichen Austausch, Austausch zu sein.
0: Das, äh, da stimme ich dir absolut zu, Johannes. Und wir haben das ja, um jetzt langsam den Bogen vielleicht auf einem anderen Thema zu spannen, auch äh, die legende Überleitung wieder mal. Ne? Äh, auch Angela Merkel oder die Kanzlerfrage ist ja eben genau das. Ja, Die Frau ist seit 60 Jahren Kanzlerin, sitzt keiner ja, seit 30 Jahren oder so, oder sitzt viel länger im Bundestag. Ähm, sie äh, In ihrer Position merkt man natürlich dieses Loch, was sie dann hinterlässt nach so langer Zeit und so viel Fachexpertise äh, ja. am allermeisten, würde ich sagen.
1: Absolut definitiv. Die Position, natürlich, es wird jetzt, wer auch immer es wird, Scholz, Laschet oder Baerbock, wie auch immer, ähm, es wird keine Merkel sein und es werden sicherlich Sachen runterfallen, aber es werden auch andere Sachen besser gemacht werden vielleicht. Und ich glaube, mhm. da darf man auch nicht allzu vergleichen. Also vergleichen ist, glaube ich, das Menschlichste der Welt und auch irgendwie ja. normal und auch irgendwie gut. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht sagen, wer auch immer es wird, ist schlechter, weil so und so, sondern ich glaube, da muss man jedem auch seine Chance lassen, es irgendwie auch einfach mal zu machen. Oder wenn dann gesagt wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Person mit Putin am Tisch ja, da redet <lacht> und, und stark bleibt. Ich finde, das kann man zwar sagen, aber man sollte den Leuten dann, wenn es dann soweit kommt, auch einfach eine Chance lassen, Politik da noch zu gestalten.
0: Das ist lustigerweise mein Lieblingsbild. Ich sage immer bei den also, ich glaube, das habe ich gesagt, als quasi der CDU-Vorsitz gewählt wurde. Genau. Äh, wenn ich so diesen Bild habe vom G7-Gipfel, wegen auch G8-Gipfel, eben in Putin so, äh, wer passt da am besten rein? Das ist natürlich, äh, also hat überhaupt keine inhaltliche Aussagekraft. Das ist einfach so vom Gefühl her zu sagen, den könnte ich mir am ehesten vorstellen, hat natürlich keinerlei Aussagekraft über die tatsächlichen Qualitäten. Äh, und deswegen ist für mich zum Beispiel Annalena Baerbock auch nicht ungeeigneter für diesen Posten der, der Kanzlerin in dem Fall dann als die anderen, weil sie jetzt noch keine Regierungserfahrung hat oder wie auch immer so. Ja, klar, das kann natürlich ein Nachteil gegenüber den anderen sein, aber wie du sagtest, keiner ist Angela Merkel und keiner von den Kandidaten hat Erfahrung als Kanzler, Kanzlerin. Ja, logischerweise so. Äh, deswegen äh, bringt dir die Erfahrung auch nur zum gewissen gerade was, würde ich sagen, oder Regierungserfahrung, weil die Verantwortung, die man jetzt hat und die Aufgaben, die man jetzt erfüllt, hat keiner von denen auch eine Ansatzweise bis jetzt gemacht. Also ich würde behaupten, man kann den Posten des Ministerpräsidenten in NRW nicht äh, mit den Kanzlern in Deutschland vergleichen. So. Äh, von da ist dieser Erfahrungsfaktor äh, auch in der Kanzlerfrage sozusagen für mich eher nur zweitrangig, äh, ja, weil eben keiner über die Erfahrung verfügt. So die Erfahrung macht man, wenn man diesen Job
1: hat. Ja, da kann ich dir zustimmen. Wir haben noch ein anderes Thema, das ist, ja, ergibt sich ja letztendlich jetzt aus dem Thema auch so ein bisschen. Wir haben den Wahlkampf weiterhin und wir hatten letzten Sonntag das zweite TV-Triel. Du hast mir gestern gesagt, du hast es noch nicht geguckt. Vermutlich hast du es bis heute auch noch nicht geguckt. Äh,
0: nicht in Gänse, aber ich habe mir es schon, ähm, ich sag mal, die sinnvollen Stellen angeschaut. Ja, ich hatte am Sonntag überlegt, so schaue ich das Triell an oder schaue ich äh, NFL an, also Football. Ja, und dachte dann, so ein schöner Sonntag gewesen. Ich runde ihn ab mit schönem Sport und <lacht> nicht mit dem Tri. Äh, aber ähm, ich habe es nach unserem Telefonat gestern als dann klar war, wir wollten es heute so ein bisschen besprechen, natürlich angeschaut. Also nicht in Gänze. Es geht, glaube ich, anderthalb Stunden oder so. Ne? Genau.
1: Ähm, aber äh, so teilweise und habe mir vor allem auch äh, Zusammenfassungen angeschaut. Ja, also ich habe es mir natürlich auch angeschaut und selbstverständlich. Ja, natürlich. Ähm, politisch kann man natürlich sagen, wie, wie auch immer es war, Also es war im Grunde relativ erwartbar, was passiert. Also Laschet hat weiterhin angegriffen, vor allem auch Scholz, das war ja auch im Grunde logisch, dass das passiert. Baerbock konnte sich so ein bisschen als die Gewinnerin, oder zumindest als die, die lächelnde Dritte ein bisschen rausstellen, weil sie letztendlich immer auf die beiden anderen gezeigt hat, wie beim ersten äh, TV-Triell, hat gesagt, so nach dem Motto, ich mache das jetzt besser. Äh, da, und das hat sie verteidigt.
0: Hm? Wenn ich unterbrechen darf, da steht sie eigentlich immer ganz günstig da, ne? weil sie ja bei dem ersten tv Triell schon in der Mitte stand Ja. und jetzt ja wieder, äh, würdest du sagen, das ist ein Vorteil zum Beispiel eben für so eine, für so eine Gestik und wer würde es eigentlich besser finden, wenn, wenn es gibt ja drei Duelle sozusagen, also Trielle in dem Fall, äh, dann hätte man es ja eigentlich äh, genau durchrotieren können, dass jeder einmal in einer anderen Position ist.
1: Ja, ich glaube, also dadurch, dass ja die drei Trielle ähm, jeweils einzeln organisiert sind, also einmal von pro ProSieben, einmal von RTL, einmal von ARD und ZDF und so, ich glaube, dass die gar nicht in Verbindung stehen, also das hätten die theoretisch natürlich noch machen können, aber ich glaube, daran haben die jetzt, so, vielleicht haben die es auch durchdacht, aber ähm, ich weiß nicht, wieso es so ist, aber es ist für, für Baerbock natürlich auf jeden Fall sehr praktisch, nach außen zeigen zu können, sein die sind schuld und ich mache das anders ähm, und vielleicht so, ja, ich glaube, das ist ein Vorteil für Sie, dass sie da in der Mitte steht. Ja, ich glaube,
0: es zeigt einfach so ein bisschen rüber. Aber wir haben ja in der in dem Anteaserung, und du hast es ja gerade schon gesagt, als ich nur pro habe, dafür sorry, Johannes, äh, dass das, was inhaltlich natürlich passiert ist, äh, erwartbar, vorhersehbar war, klar, das sind das sind Wahlprogramme ja, und Parteiprogramme, was, also was wollen die da anders sagen? das ist übrigens auch ein Grund gewesen, weswegen ich mich gegen das TRIEL und für Football entschieden habe, weil ich dachte, okay, was sie sagen. Also klar, die Fragen können natürlich andere sein, das kann ich nicht vorhersehen. Aber die Positionen sind natürlich die gleichen wie vor zwei Wochen und die werden auch beim nächsten TV-TRIEL logischerweise die gleichen sein. Da wird sich, glaube ich, nicht grundsätzlich was ändern. Aber es ist ja noch was anderes. Spannendes sozusagen passiert, auf was man auch in Augenmerk legen kann bei dem
1: TRIEL. Genau, und zwar sind das die Moderatoren oder der Moderator und die Moderatorin gewesen, weil die haben sich letztendlich ein Duell geliefert. Also die haben genauso wie eigentlich die Leute vom TRIEL sich irgendwie ein Duell geleistet, insoviel, insofern, dass sie sich einfach voll oft unterbrochen haben gegenseitig, nicht ausreden lassen haben und auch teilweise einfach ein bisschen widersprochen haben, indem wie sie jetzt die Frage stellen wollten oder Frage stellen wollten. Und das wurde ja vom CDF und von der ARD zusammen organisiert. Und Da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Sender so ein bisschen gegeneinander spielen. Und auf Twitter zum Beispiel habe ich auch zeitgleich dann natürlich immer mal geguckt, was schreiben die Leute so, die Journalisten oder auch Politiker teilweise. Und da kam auch raus, dass viele das so gesehen haben, dass es irgendwie gefühlt ein Duell ist. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade. Und da fand ich das Triell zum Beispiel vom RTL wesentlich besser journalistisch gemacht, weil da war natürlich auch nicht alles perfekt, keine Frage. Aber es war einfach viel mehr, dass man sich darauf konzentrieren konnte, was jetzt inhaltlich politisch vorgeht, als dass man denkt, oh nein, wie kann man denn bitteschön sich so ins Wort fallen als Moderatorenteam? Und das fand ich schon wirklich ziemlich schlecht.
0: Also, ich, ich kann ja so ein bisschen aus journalistischer Perspektive ähm, oder quasi aus dem Inneren von Woran hat sie legen, sprechen, so, weil wir sind ja auch normalerweise bei den Interviews oder bei den Gesprächen zu zweit hier auf Instagram. Und äh, jedenfalls seit Instagram ist es erlaubt, dass man drei oder mehr Personen in einem Live haben kann. Anfangs sind ja dann immer noch einer raus, ein anderer hat das Interview geführt oder das Gespräch. Ähm, wir machen es ja so, dass, ich glaube, das merkt man halt auch, dass, ne, ähm, dass einer von uns die Gesprächsführung hat, sich äh, sehr intensiv darauf vorbereitet hat ähm, und der andere hört mit, denkt mit, moderiert in dem Fall dann zum Beispiel noch Kommentare oder so, also schweigt nicht, aber überlässt grundsätzlich dem anderen äh, das Heft des Handelns und auch die Richtung, in die es geht, in den Rundfahrt und hakt manchmal nach ihm noch was auffällt. So ähm, Und ich glaube, wir merken oder wir, wir machen das, weil das am einfachsten ist, zeitgleich ein Gespräch zu führen sozusagen oder zu zweit mit einer Person. Äh, das ist natürlich in so einem äh, TV-Duell oder äh, Triel ist ja dieses Jahr ähm, natürlich nicht der Fall. Also kann ja nicht sein, dass eine Nein, nur 20 Prozent der Fragen stellen die andere 80 Prozent oder andere. so ja. ähm, Und die Absprachen sind super schwierig, weil man macht sich so einen Plan, die Fragen will ich abhandeln und habe da so eine rote, rote Linie so und eine Frage baut irgendwie auf die andere so ein bisschen auf. Und dann ist es ganz oft so, dass Gesprächspartner, das wirst du in Zukunft noch mehr merken gerade, wenn du volontierst bei uns, dass die einfach in einer Frage schon eine Antwort auf eine Frage geben, die erst fünf Fragen später vielleicht kommen sollte, wie man geplant hat. So, ne? Und das bedeutet, wenn ich einen Plan habe und Du machst die Fragen, ich mach die Fragen wie auch immer, das passt dann einfach nicht mehr. Ja. Weil dann bricht dann eine Frage an, die, die vielleicht viel später beantwortet oder gefragt werden sollte. Und dann hätte man da nochmal eine Nachfrage, bringe ich die jetzt jetzt schon quasi oder spare ich mir die für später auf? Also es ist ziemlich schwierig, ehrlich gesagt, das abzusprechen. so. Also deswegen, wenn du sagst, das haben die bei RTL viel besser gemacht, definitiv, und das ist eine ganz hohe Kunst sozusagen, dass es irgendwie flüssig und Miteinander wird und eben vor allem, wenn du drei Leute hast, die du interviewst so, und die dann miteinander auch noch reden und sich gegenseitig Fragen stellen, ist es super schwierig. Aber in dem Fall ähm, lag es, glaube ich, nicht daran, dass sie sich nicht vorbereitet haben oder dass das irgendwie herausfordernd war. Also ja, war es natürlich, sondern vielmehr eben, wie du sagtest, dass da irgendwie so ein ja, Duell-Feeling da war. Und ich bin mir nicht sicher, ob das von den Sendern kommt oder ob das eher was Persönliches ist. Also ich kenne weder Meitritt Ilne noch den Oliver er ne? Genau, ja. Persönlich weiß nicht, ob die irgendwie, ja, wie die persönlich drauf sind, aber ich glaube nicht, dass es in dem Fall eine Senderkonkurrenz war und dass du in dem Fall denkst, ich bin AD, er ist CDF, wir müssen irgendwie klänzen, so ich glaube, das war, und dann hat sich das ja auch, äh, du hast es komplett in voller Länge verfolgt, ja auch hochgeschaubelt. So, ne? Genau. Dann genau. merkst du, hey, der unterbricht mich, und hat mich nochmal unterbrochen in einer Frage, jetzt unterbreche ich ihn auch. Und so hatte ich das Gefühl, als ich jetzt äh, Ausschnitte und Zusammenfassung gesehen habe, dass ich das dann auch nochmal so hochgeschaubelt habe, nach dem Motto, was du kannst, kann ich schon lange so.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich fand es einfach schade. Also ich fand es nicht unbedingt schlimm im Sinne von, äh, dass ich jetzt nie mehr AD und CDF gucke auf keinen Fall. Aber ich fand es einfach schade, weil es war ja, es haben so viele Leute zugeguckt und es haben sich ja auch viele Leute darauf vorbereitet gefreut, wie auch immer, keine Ahnung. Aber das und dann, dass sowas passiert. Also ich will auch den beiden keinen Vorwurf machen im Sinne von ich hätte es viel besser gemacht, bestimmt nicht. Aber ähm, ich finde es einfach schade, dass in so einem Moment das passiert ist und ähm, wie auch immer das zustande gekommen ist, wissen wir nicht, ob das jetzt persönlich war oder ob das einfach wirklich schlecht abgesprochen war. Das kann ja auch passieren. Ähm, ich weiß es nicht, aber es, es war einfach es war schade und äh, aber genau, ich ja. bin der Meinung, dass ARD und ZDF das einfach besser machen müssen, weil es kann nicht sein, dass diese Debatte, die einmal in vier Jahren stattfindet, dann so war, wie sie war.
0: Also ich, ich, also ich glaube, das hat, das keine fehlende Absprache oder so. Also ich, das, dann also wenn Fehler der Absprache sind, dann, dann merkt man so, dann so kratzt oder reibt so ein bisschen, geht nicht ganz auf, aber also das hat nicht, also wenn die eine Absprache hatten, die haben sie natürlich gehabt, so eine Aufteilung, das wurde völlig von den Haufen geworfen. So. Also man redet sich, wenn der andere redet, rede ich nicht rein, so selbst wenn ich denke, ach scheiße, die Frage wollte ich doch dann stellen, oder so, ne. Äh, da, da, dann rede ich, wenn, wenn du jetzt, eine, wenn ich eine Frage, wenn du ein Interview führst, so hier bei uns, ne, Ja. und äh, ich stelle dann eine Zwischenfrage und du denkst, scheiße, die Frage hatte ich vorhin auch schon gehabt, dann redest du mir ja nicht rein. So. Ja, so. Also das macht man ja nicht, das ist völlig unprofessionell und deswegen kann man den, glaube ich, in dem Fall auch einen Vorwurf machen, weil bei denen vor allem, äh, bei Malte Ilna sie ist Talkmasterin, sie wird als Talkmasterin immer beschrieben, das ist sie auch. Sie ja. macht keiner guten Jahren schon eben wöchentlich äh, den politischen Talk, das heißt, sie kann das. Äh, sie kann mit mehreren Leuten quasi Talkrunden führen, so äh, so und äh, ich, ich weiß nicht Oliver Kör ist eben kein Talkmaster so ich will jetzt keinem die Schuld geben ne aber ich glaube dass äh, er wirkte für mich so ein bisschen was ich gesehen habe korrigiere mich gerne so ein bisschen ja übermotiviert würde ich das sagen so, ja, das ist das ist so ein, also nicht also er ist ja sehr hostierende AD also gar keine also ne logischerweise so aber für mich wirkt es eher so das ist irgendwie eine neue Situation so, 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 ein, so ein Triell sozusagen für mich so eine Talk-Situation ich will kritisch nachfragen ich will viel fragen ich will alles richtig machen und so und das hat sich halt eben und, und dann ist kein Platz glaube ich für jemand anders der einen ähnlichen Anspruch hat und den auch schon eben aus Erfahrungsgründen auch schon belegt hat und auch definitiv kann so ich glaube dieses Verhalten oder es ist meine Interpretation dessen, ich weiß natürlich nicht ne ja. hat glaube ich dazu so geführt so und dann und dann war irgendein Punkt erreicht, dann war es auch so. Dann ging es wirklich nur noch gegeneinander, was am Anfang, glaube ich, gar nicht unbedingt der Fall war. Also nicht beabsichtigt
1: jedenfalls. Genau, also dazu muss man auch sagen, Oliver Kör, der moderiert zum Beispiel auch Bericht aus Berlin, sonntagsabends in, in der ARD. Und mhm. da finde ich ihn sehr gut. Also ich habe sonst Sympathien für den, also aber was da passiert, ist, ich kann das nicht verstehen, ich finde es sehr schade, dass es eben in dieser Debatte einmal in vier Jahren und dann sowas passiert, das finde ich irgendwie, ja. Ich glaube aber auch, dass in, das intern auch irgendwie angesprochen wird, weil denen ist das sicherlich auch aufgefallen ja, der und CDF. Also das kann man ja nicht nicht sehen.
0: Ja, nein, es ist ja also super peinlich auch. Also man, man, man hat das gesehen und, und dachte schon als als Zuschauer und da so, boah, nee. Und jetzt schon, also es ist auf Ansage immer wieder peinlich geworden, so mein Empfinden nach. Oder aus, aus der Sicht des Journalisten vielleicht auch, ne? Mhm. Ähm, weil es dann eben bewusst auch provoziert war, so meine Einschätzung. Und nicht, man ist sich nicht außersehen irgendwie ein Sport und hat sich, sondern es war dann auch irgendwie bewusstes Gegeneinander. Und das ist also super, super unprofessionell. Also ich kann dir mal sagen: In vier Jahren werden die beiden sicherlich äh, kein TV-Duell, Triel, wie auch immer was dann, was dann quadruple, äh, keine Ahnung, was dann kommen wird. Äh, die werden das definitiv nicht nochmal, jedenfalls nicht in der Kombination äh, äh, moderieren.
1: Ja, vielleicht, äh, wir haben zwar gerade nicht so viele Zuschauer und Zuschauerinnen, aber wenn jemand von euch das auch geguckt hat und äh, dazu irgendwie noch ein, zwei Sätze schreiben will, dann schreibt es natürlich auch gerne in die Kommentare, wie euer Eindruck war. Vielleicht ähm, sehen wir das ja auch viel zu kritisch, eurer Meinung. Das fände ich auch interessant. Vielleicht vielleicht
0: aber auch, Johannes, äh, sitzen wir in vier Jahren. <lacht> in, in, in dem, ja, wir sitzen dann vielleicht ja nicht bei der ARD, beim ZDF sondern in dem
1: Pro-Studio in Berlin und, <lacht> und machen da das, das tri duell was auch immer sein wird. Die Frage ist aber dann, Martin, wenn wir schon mal dabei sind, wer tritt an? Söder <lacht> oder...
0: Oder wer? wer? Ich habe es gar nicht verstanden, Johannes. Söder oder Laschet? Ach. Das fragt man sich. Wichtig ist, Johannes, dass wir antreten, also als äh, Journalisten in dem Fall, und uns hoffentlich gut verstehen <lacht> und nicht mit Ellenbogen raus gegeneinander. Aber ich glaube, das ist äh, bei uns relativ ausgeschlossen.
1: Ja, ich glaube auch. Ja, das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, ich finde es einfach nur schade. Und ich bin jetzt mal gespannt, das äh, dritte Triell äh, findet jetzt am Sonntag ja statt, ich glaube bei Pro 7, äh, wenn ich das richtig habe, und Kabel 1 und SAT 1. Irgendwie so. Auf jeden Fall drei, drei Sender, glaube ich, machen das zusammen. Da weiß ich gar nicht, wer das moderiert, aber da bin ich mal gespannt, ob man sich vielleicht das dann daraus gelernt hat und vielleicht umso besser auch nochmal äh, Sachen abspricht und auch gerade sowas sagt, dass man wirklich darauf achtet, dass man sich nicht ins Wort fällt, dass man ähm, da einfach besser Absprachen hat. Und ich bin auch gespannt, äh, auch noch eine Kritik, äh, die erste halbe Stunde im jetzigen Triel ging es fast gar nicht im Inhalt, da ging es dann erstmal um Laschet Scholz, der Angriff, bezüglich ähm, all verschiedenen Sachen halt und natürlich auch um den, die große Diskussion, ob die SPD jetzt mit der Link, Linken regieren würde oder nicht. Darum ging es die erste halbe Stunde. Es ging nicht um praktische Politik, es ging nicht um Pflege, nicht um Bildung, überhaupt nicht. Und das äh, fand ich auch sehr schwach, dass es eher inhaltlich, ja, die großen Themen Klimaschutz, Corona, das war natürlich drin, aber es waren einige Themen Europa, es wurde nichts Außenpolitisches besprochen, und gerade mhm. in so einer Lage wie jetzt, gut, Afghanistan wurde im anderen Triell besprochen, keine Frage, aber ich finde es, ich fand das nicht gerade themengerecht aufgeteilt.
0: Und ich glaube, in dem Fall, also wenn wir quasi über Konkurrenz im Journalismus sprechen, würde ich jetzt mal die These aufstellen, ist nicht die Konkurrenz zwischen Kör und Ilne, sondern eben, oder auch nicht zwischen ARD und ZDF möglicherweise, sondern zwischen, den, zwischen ARD, ZDF und eben den Privaten so. Weil man weiß natürlich als Medienschaffender in so einem Fall, die werden inhaltlich nicht viel Neues erzählen. Also klar, ich, also man kann Fragen stellen, die andere nicht gestellt ja. haben und kriegt dann eine Antwort hat definitiv was, was sie woanders nicht gesagt haben. Aber auch da stehen ja die Sachen schon endlich im Wahlprogramm drin so, also, ne? Ich genau. ähm, glaube, gerade wenn ich so lange darüber reden so welche Koalition, bla bla bla, und wird die SPD mit der Linken oder wird sie nicht und will da eine klare Antwort, weil wenn sie jetzt, wenn Scholz gegenüber oder jetzt am Sonntag gesagt hätte, er schließt das aus, dann hätten sie all, dann hätten alle gesagt, krass, Illner und Kür haben es geschafft, äh, äh, Scholz hat sich dazu ganz klar positioniert ähm, und das ja. war, glaube ich, so ein Fühlbreit, auch, auch der Versuch, dessen eben eine Information zu entlocken, die vor zwei Wochen nicht entlockt wurde und sich dann eben hinstellen zu können als als Ilner und Kür und eben als ZDF in und AD zu sagen, nach dem Motto, wir haben es geschafft äh, haben die Privaten vor zwei Wochen nicht geschafft. Äh, wir haben die an Antwort bekommen. Und ich glaube, deswegen hängt man sich an dieser Frage auch so auf. Ich hatte überlegt, als ich mit Helge Lind am Mittwoch gesprochen habe, ob ich ihn auch die Frage stelle. Aber wohl wisst, also ist die Frage so klar journalistisch gehört es immer dazu, dass man diese Frage stellt. Auf der anderen Seite ist mir klar, dass er dann also klar er ist nicht Scholz, aber er wird nicht sagen ja oder nein so. Er wird genau ja. die gleiche Antwort geben. Ähm, oder so wie Kühner, der diese dieses die ihm nicht gefällt, aber es wird keine klare Antwort geben so. und, äh, ich kann den den Helge Lind kann ich zehn Minuten diese Frage stellen, er wird mir nichts anderes sagen so. ähm, und, die Klasse, ich, und das finde und das glaube ich haben die beiden ein Stück weit auch probiert oder die Sender probiert und das hat natürlich nicht funktioniert und dann geht vier Sendezeit für nichts
1: drauf. Genau und das fand ich auch wieder schade. Also es, es ist einfach viel Potenzial oder viel Möglichkeiten, Politik verständlicher zu machen. Darum ging es ja eigentlich bei dem TRIEL. Also es geht ja darum, dass Menschen verstehen, wie Politik funktioniert und dass Menschen überlegen, wen kann ich denn wählen von den drei zum Beispiel. Und das ist zumindest, einen großen Teil der Sendung hat das nicht geklappt und ähm, gerade bei den Sendern AD und CDF, die das eigentlich als, als ja Leitthema haben, sowas zu machen, äh, das fand ich schon schwach und wie gesagt, deswegen bin ich sehr gespannt auf das jetzt nächste Triell ähm, ja. und wie das stattfindet. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch wieder spannend.
0: Absolut schwach ist es natürlich keine Frage. Ich glaube, das haben wir klar neu rausgestellt. Und zeitlich zeigt es aber auch ein Stück weit, dass dieser Job äh, des Journalisten, der Journalistin halt echt super, super schwierig ist. Ne? Ja. Also ich meine, wir merken es auch hier so ein Stück weit, wenn wir Gäste haben, ich merke es in meinem, meinem beruflichen Alltag, es macht super viel Spaß, aber es ist echt herausfordernd so. Und es ist für jemanden herausfordernd, für mich, der quasi frisch in diesem Beruf ist, mehr oder weniger noch volontiert, es ist aber irgendwo genauso herausfordernd, wie Leute wie Ilner, die halt gestanden sind, eine, eine Größe sind in der Branche. ja Erfahrung halt unendlich halt unend haben und trotzdem ist es nicht einfach. Ja. Trotzdem ist es schwierig, die richtigen Fragen zu stellen, es ist schwierig, gute Fragen zu stellen. Äh, du kannst gute Fragen stellen, du kommst trotzdem eine scheiß Antwort so, und musst damit umgehen können. Mhm. Ähm, auch das ist halt, und das zeigen auch insgesamt diese äh, diese Trielle, die ja natürlich dann auch medial halt bewertet werden. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in die Leistung der, der Fragesteller. Ähm, und also klar, die stehen in der Öffentlichkeit genauso, die die müssen da auch standhalten, aber es ist halt tatsächlich kein leichter Beruf. Man ja. denkt so klar, eine Runde, du stellst ein paar Fragen, kriegst eine Antwort. Äh, du musst halt wissen, welche Fragen du stellst, damit du Antworten bekommst. So, und, und, und das, glaube ich, denken viele, ja, Fragen stellen, reden kann ich, ja, ich bin offener Typ so, bin gesprächig, das ist eine gute Voraussetzung für, für, für einen Journalisten sozusagen, aber das reicht halt bei Weitem nicht.
1: Ne? Nee, und gerade, also ich glaube, gerade so Trielle, gerade alles, was so um die Wahl stattfindet, ich glaube, das sind tatsächlich die schwersten ähm, Stunden sowas zu machen, also weil du musst ja auch allen drei gerecht werden, da gibt es ja auch immer eine Zeitstoppuhr äh, und so, die das in den Augen behält, wer viel, viel geredet hat und so. Aber es ist einfach, du musst jedem gerecht werden und du musst ja auch irgendwie den Zuschauern gerecht werden, dass man Fragen stellt, inhaltlich auch viel abklappert, viele Themen, nicht zu tief geht, aber auch nicht zu oberflächlich ist. Und das unter einen Hut zu bekommen, ich glaube, 100% kann man das nie machen. Das ist ja auch Nein. gar nicht, das muss man ja auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ausbaufähig gewesen, was wir da gesehen haben. Und ich glaube tatsächlich, dass wir... Mit, dieser, mit diesem Fazit auch das Thema dann auch abschließen. Die Zeit ist nämlich schon wieder fortgeschritten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir dann doch so viel darüber reden. Wir hätten noch ein, zwei andere Themen gehabt, die wir noch hätten ansprechen können. Vielleicht können wir dann nächste Woche darüber reden. Es wird auf jeden Fall bestimmt viel passieren. Aber jetzt natürlich meine wichtige Frage. Martin, was passiert denn nächste Woche politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Ich frage mich ja immer, woran wird sie nur gelegen haben. Das fragt man sich halt immer, woran sie gelegen haben wird. Ist so.